0: V tuto chvíli nám ale se Šárkou přišlo jako nejbezpečnější nápad prostě jen otevřít její novou knihu deník jogamatky. Několikrát jsme během rozhovoru vyslovili pojem karma. A není to náhoda, protože právě tomuto tématu a velmi skloňovanému pojmu ve světě jógy bude patřit následující třetí epizoda OM podcastu. Možná víte, že podle indické filozofie jsou naše životy řízeny takzvaným zákonem karmy zákonem příčiny a následku, který údajně funguje jistě a spolehlivě jako například univerzální doktrína gravitace. Pokud zasadíme semínko do země, karma semínka pak je to, že vyroste. A když něco vyhodíme do vzduchu, pravděpodobně se to opět vrátí zpět dolů na zem. Ostatně i Bible zmiňuje, že co člověk zaseje, to také sklidí. Někdy na následky našich činů musíme počkat i několik životů a někdy naopak se nám karma vrátí rychleji než bumerang. Šárka Vojáčková, exkluzivně pro OM Podcast, přečítá ze své nové knihy deník jóga Matky kapitolu, která se vztahuje právě k takto bristní zkušenosti s karmou. Musím přiznat, že jsem v této části rekordingu musela hojně střihat, protože jsme měli jeden záchvat smíchu za druhým. Ostatně... Sami to poznáte, takže si držte pránici anebo ji naopak pěkně pustíte, protože smích je zázračný lék.
1: Instantní karma a křupka na zadku. Pokud existuje kořen karmanu, uzrává též jeho plot v podobě zrození, délky života a odpovídajícího druhu zkušeností. Patanjaliho Yoga Sutry, kapitola druhá, verš číslo 13. Toto dozrávání plodu přináší zkušenosti příjemné nebo nepříjemné podle zásluh nebo nezásluh. Taktéž Patanjaliho Yoga Sutry, druhá kapitola, berš, číslo 14. Když bylo emně půl roku, zkusili jsme první příkrm a chutnali třikrát sláva. Když jí pak narostly první zuby, objednala jsem na rohlíku biokřupky. Přece to jedí všechny děti, no ne? No to naše asi ne. Když viděl manžel, co se skrývá v tašce, kterou vynesl do čtvrtého patra, řekl jasné ne. Nemyslím si, že by to pufované, co si měla jíst. A jelikož tím názory svého muže, kývla jsem a pětlík s křupkami schovala hlouběji do kredence. Jednoho dne kdy je mě nejspíš rostl další zub, byla plačtivější než jindy. No to bude den, pomyslela jsem si a udělala si rovnou kafe. Emma mě stále tahala za nohavice a byla značně rozladěná. Ani medvídek půl nepomohl a to už bylo co říct. Když jsem později odpoledne hledala alespoň čtvereček čokolády, kterým bych se malinko nakopla, našla jsem pytlík s křupkami. Hned mi v očích zahrály plamínky a... Obočí šibalsky povyskočilo. To už se ke mně přes celý pokoj po čtyřech hnala Emma a všechno doplňovala křikem. Když se mi opět pověsila na nohavice a upřela na mě rozmrzelý zrak, neváhala jsem. Jedním škubnutím jsem roztrhla pytlík a podala jí se zatajeným dechem křupku. Ihned hned jí uznula a strčila do pusy. Až jsem se divila, jak to, že přesně ví, co s ní dělat. To odpoledne dostala křupek, asi pět. Než přišel Honza domů, pětlík se zbytkem křupek jsem schovala na své místo a přivítala ho s Emou v náruči. Usmívali jsme se obě, od ucha k uchu. Za takové milé přivítání jsme dostali velkou pusu. Když jsem nakonec večer uspala Emu a sešla do obýváku za Honzou, měla jsem myšlenky na trochu bližší kontakt než předávání dítěte z mojí náruče do jeho. Přála jsem si být v jeho náruči já. Honzovi se zjevně nápad líbil a nezůstal pozadu. Z pevného obětí, po jak dlouhé době, začaly jeho ruce sjíždět níže a níže, až na zadek. Zavřela jsem oči. To bude hezký večer, pomyslela jsem si ještě. Co je tohle? Odtáhl se. Otevřela jsem oči a uviděla jsem mezi jeho prsty křupku, kterou mi odlepl z legín na zadku. O týden později jsme jeli k našem za Máme to tam rádi, protože rodiče bydlí hned u beronky. Opravdu ideální místo na procházky s kočárkem. A tak jsme si i tenkrát vyrazili ven. Jen jsme neodhadli venkovní teplotu a bylo chladněji, nech se za okny zdálo. Proto jsme kolečko zkrátili a brzy se vrátili na čaj a ještě teplý domácí koláč. Emičku jsme nechali v kočárku na zahradě a zapnuli chůvičku. Ani ne po hodince se z chůvičky začaly ozývat zvuky značící pohyb našeho dítka. Vyběhla jsem ven a dostatečně ráznými pohyby začala s kočárkem jezdit sem a tam, aby Emma ještě alespoň nějakou chvilku spinkala a já si mohla dojíst výborný koláč, který maminka vendala před chvilkou z trouby. No a hned, jak jsem si na něj vzpomněla, něco se v mých střevech pohnulo a chtělo to ven. Asi ten teplý koláč. Prostě se mi chtělo prdnout. Otočila jsem se a zkontrolovala, že na zahradě nikdo není. Prd, to bylo v skutku hlasitý. Uchechtla jsem se, jak to hezky vyšlo, že jsem zrovna byla na zahradě sama. A abych to pojistila a zbavila se tak případného obvinění, dodala jsem nad kočárkem, když tak řekneme, že jsi to byla ty. A jak jsem tam tak stála, skloněná nad kočárkem, spatřila jsem blikající a zapnutou chůvičku. Nějaký čas uplynul, asi tak několik měsíců, a mi mě čekalo focení jogových ásám pro jeden časopis. Foci mělo proběhnout v jogovně v hezkých legínách a podprsence stejné barvy, takové růžové. Na těle i známky těhotenství nebyly ani znát. Právě naopak. Čas na jídlo jsem moc neměla a tak šla kila velmi snadno dolů. Vážila jsem ještě méně než před otěhotněním. Navíc mi pod tričkem dmula prsa, která jsem jak živa neměla, A však rychle nabil, rychle pozbyl. To znamená, že když se Ema opravdu pořádně napila, prsa se zmenšila o velikost, možná o dvě. V ten focení jsem dostala skvělý nápad. Mohla bych se vyhnout kojení, když už budu fotit v takové titěrné podprsence, kdyby se Ema celé odpoledne nenapila. Stejně už baští ovocné svačinky a oběd měla toho dne poctivě navařený. Vyšlo to. V jsem chodila dopoledne i přes hezké počasí v roláku, aby mi Emma nestrkala svoje malé ručičky do výstřihu. A zabralo to. Co oči nevidí, to srdce nebolí. Když jsem odešla z bytu, Honza na mě ještě zavolala. A ty ji nenakojíš? Už nestíhá, miláčku! Zalhala jsem tak nějak na napůl, poněvačku jsem stejně potřebovala vyběhnout na tramvaj. Když jsem se vrátila později odpoledne domů, Rychle jsem se lékla tričko a prosila Emu, aby se napila, protože mi prsa málem explodovala. Emma se na mě ale jen podívala, pak odvrátila tvář a šla si hrát s tatínkem. Maminka ji ten den už nezajímala a mě si rozjel opravdu pořádný zánit prsu. Fotky se nakonec povedly, ale já chodila další týden s tvarohem na prsu. Musíme být odpovědní za své činy, protože vždycky přinesou své plody. Plody mojí karmy byly jen křupka nalepená na leginách, přiznání, že prdí i holky a bolestivý zánět prsu. A proč jen? Protože na těchto malých příbězích vidíme, jak karma může pracovat a jak pracuje. Jenže ona, a to nám někdy nedochází, pracuje pořád. Důsledky našich činů mohou být mnohem závažnější než jen křupka na zadku. Pokud chceš znát svoji budoucnost, pohleď na to, co činíš v této chvíli. Tibetské přísloví. Jivamukty yoga nás učí, že karma pracuje čtyřmi směry. Říká, že karma je vždy jistá. Ať uděláme cokoliv, ze semínka vyroste strom a z něho budeme sklízet ovoce. No a když zasadíme jabloň, můžeme očekávat jablka. Nikoliv třešně. Na tomto světě vždy dostaneme odpověď na naše činy. Vždy. Jivamukty yoga říká, že karma se rozšiřuje. Když zasadíme semínko, náš čin, vyroste z něj strom. V jeho škoruně se objeví jablka. Když jablka opadají, rozloží se a pohnojí půdu pod stromem a za pár let na stejném místě vyroste mnohem více stromu. Nebo si představme, jak dopadne kapka na hladinu klidné vody. Po každé kapka vyvolá vlnky, které se rozšiřují dál a dál. Říká, že cokoliv uděláme, vrátí se nám zpět. Co to znamená? Miluji přirovnání, které jednou použila Sharon Ganon. Když po tobě zůstávají kapky na záchodovém prkénku, nediv se, že pokaždé, když navštívíš veřejné toalety, budou na tebe čekat také kapky. Podle jogové filozofie to takto funguje u všeho a se vším. Jen to není vždycky hned vidět jako kapka na záchodovém prkénku. A jak z toho ven? Utírat prkénka nestačí. Musíme přestat zanechávat kapky, protože znovu cokoliv uděláme, vrátí se k nám zpět. A konečně, Dživamuk Teoga říká, že cokoliv neuděláme, nevrátí se to k nám. Nepomohu někomu v nouzi, nikdo příště nepomůže mně. Jak jednoduché. Zkuste si to přečíst znovu. Karma je vždy jistá, karma se rozšiřuje. Cokoliv uděláme, vrátí se nám zpět, Cokoliv neuděláme, nevrátí se nám to. A podle toho se chovejme. Ale co, když je zde něco, co už nemůžeme? Co už se událo? Co s tím? Joga nám říká, abychom se za nic nebičovali a vždycky si pamatovali, že jsme dělali všechno, jak nejlépe jsme mohli. Raději se soustřeďme na to, jaké jsou naše kroky právě teď. Neboť ty určují naší budoucnost. Jak řekl Petros Richter, senior ty učitel, Buďte přátelští ke své minulosti a změňme budoucnost tím, jak se zachováme právě teď. Právě teď.
0: Buď přítel se svou minulostí. Žijí přítomným okamžikem a těž se na další díl on podcastu, ve kterém probereme karmu zprava, zleva a skrz naskrz a budeme i zpívat. Podcast se vyplatí sledovat i na sociálních sítích, kde budou postupně přibývat krompotek a našich vizuálů i didaktická videa a kde se už za pár dní budete moci přidat k naší neúplně běžné jogové výzvě a vyhrát tak zajímavé ceny. Mezi nimiž bude i nová kniha denník jogamatky šárky vojáčkové. Mrk, mrk, om, om.